0: Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Next Reality Podcasts. Wir sind inzwischen nach unserer neuen Zeitrechnung bei Episode Nummer 8 angekommen. Hier sind mal wieder Lars Eckernkämper und Simon Graf für euch am Start mit einem wundervollen Gast. Wir haben Peter Gocht, du bist dabei, du bist internationaler Kreativdirektor, das war jetzt der Titel, den du dir gewünscht hast bei der Serviceplan-Gruppe. Ja, moin. Genau, Peter, magst du dich einmal kurz so selbst vorstellen, was was macht ein internationaler Kreativdirektor so und was macht ein internationaler Kreativdirektor mit Virtual Reality, Augmented Reality und anderen schönen Technologien?
1: Also erstmal mache ich den lieben langen Tag ganz normale äh, Werbefuzzi-Dinge, nämlich Kampagnen ausdenken. und Virtual Reality und Augmented Reality ist ein Teil von dem, ähm, das ich bei uns mache. Aber ich versuche so ein bisschen das, was ich die letzten Jahre übers ähm, Storytelling gelernt habe, übers Inszenieren, übers Begeistern, über, naja, wie äh, können Marken Emotionen äh, emotionale Erlebnisse hinterlassen, das versuche ich einfach zu kombinieren mit der neuen Technologie, mit neuen Möglichkeiten, die eben VR und AR erbieten. Und das macht halt sehr, sehr viel Spaß, das eben rauszufinden.
2: Da hast du dir auch bei neuen Technologien die schönen Technologien ausgesucht und nicht, äh, wie mache ich es auf Insta, Facebook und Co. mit den Influencern zusammen auf Storytelling.
1: Sowas kommt auch alles vor, das muss ich auch alles können. Aber ähm, also das, was ich bei uns so so mit so 40% meiner Zeit mache, ist tatsächlich, dass ich für die ganze Gruppe, also Serviceplan ähm, sind recht viele Leute, wir sind fast äh, 4000 Mitarbeiter weltweit und ähm, äh, ja, meine Aufgabe ist es, dann herauszufinden für alle, wie wir das kreativ angehen. Also es gibt mehrere Kollegen, die sich darum kümmern. Wir sind, wir sind eine Gruppe von mehreren Leuten an mehreren Standorten. Der eine ist mehr technisch, der sich kennt sich richtig gut aus. Der andere ist halt perfekt, um, um Kunden das eigentlich nahezubringen. Und ähm, ja, ich kümmere mich halt wirklich darum, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Wie kann das Teil der Kampagne sein? Wie kann das die Kampagne sein? Wie, kann, ähm, wie können wir eigentlich äh, möglichst viele Leute damit erreichen? Oder es kommt dann halt immer darauf an, was man so vorhat. Ja. Und als Werbeagentur heute muss man das anbieten können, weil... Die Leute fragen danach, die Leute wollen das auch erleben und äh, zu vielen Marken passt das einfach. Und da muss man als Werbeagentur eine Antwort drauf haben. Und ähm, darum kümmere ich mich. Und dann sorge ich eben dafür, dass es bei uns einen Ansprechpartner gibt. Weil es gibt einfach, wir sind sehr, sehr viele Agenturen in in dem Serviceplan Kosmos und ähm, viele Projekte passieren parallel. Und es wäre halt schade, wenn jede Agentur immer wieder bei Null anfangen würde. Und deswegen ähm, gucke ich überall so mit rein und mit drauf und und spiele überall so ein bisschen mit. und sammel quasi die Erfahrungen für die ganze Gruppe und geb das dann auch an die Kreativen weiter. Das klingt noch am anstrengenden Job. Nein, das klingt <lacht> noch <lacht> verdammt viel Spaß. Ja, das stimmt tatsächlich. Das also auch in Wirklichkeit
0: drauf.
2: sitzt er den ganzen Tag da mit einer äh, VR-Brille auf oder mit seinem Handy, läuft durchs Büro, tut so, als würde er E-Mails tippen. Ganz wichtige ja, genau. E-Mails und spielt am Ende nur Pokémon Go im Serviceplan-Gebäude
1: oder sowas. Das haben wir uns sehr, sehr viele gespielt, weil wir direkt <lacht> vor uns einen Pokestop <lacht> hatten. Wir direkt vor das
0: der Tür. Das ist auch sehr wichtig. Also ich suche meine Arbeitsplätze auch nur noch danach raus. Ich spiele immer noch. aber jetzt schon jetzt immer noch, ja, noch im
2: Büro, sondern äh, sucht sich immer Cafés genau, etc. Ich suche
0: immer Wobei in unserem Büro gibt es auch einen Pokestop, der sogar mit sehr vielen Spawnpunkten gesegnet ist. Aber ich, ich, warte
1: ja, ich warte ja total auf das, auf das Harry Potter Spiel, also auf den äh,
0: Nachfolger von, äh, von Pokémon äh, Go. Wizards Unite. Wizards Unite, ja. ja, ja. Da bin ich auch gespannt drauf. ist auch eine starke Franchise, auf jeden
1: Fall. Und also ich habe mich letztens nochmal per Newsletter angemeldet und dann sagte mir der Newsletter, ich bin schon angemeldet. Also ich bin so aufgeregt das dass habe mich nicht, schon zweimal versucht anzumelden <lacht> ich, bin, ich bin
0: auch tatsächlich, ähm, ja, geht mir ähnlich. Also ich bin jetzt nicht richtig gar Hype dafür, aber ich freue mich schon mal mit Harry Potter aufgewachsen, hm. alles Gedöns. Und ich habe jetzt alle anderen. In Hogwarts auch. In Hogwarts, ja. Ja, ja. da war ich auch damals. Das war, ich war, das welches Haus hatte ich denn? Hufflepuff ist so mein Style. Ne? Ich war der Hut. Ja, ich meine, ich war der Hut. Deswegen, ja, das, äh, ja. <lacht> auf jeden Fall glaube ich, dass das Harry Potter Ding auch wirklich mal wieder ein cooles, sagen wir mal, AR-Location Base Game sein könnte, weil diese ganzen anderen rip offs ich weiß nicht, ob du die mal gespielt hast, Jurassic World oder um, The Walking Dead, die haben, die haben ja ähnliche Konzepte inzwischen, äh, wo du dann auch durch die Welt läufst, an bestimmten Hotspots, Zombies bekämpfst, Dinosaurier gehen, Material abwischen musst. Ähm, die haben aber alle irgendwie keinen guten Flow. Also das ist wirklich, das mhm. macht keinen Spaß. Und da merkt man dann schon auch, was diese Nostalgie Verankerung so Pokémon Harry Potter dann doch mit allem macht also geht mir auf jeden Fall so das ist schon spannend also ja ich bin ja, auch gar... ist da nicht
2: Thema Storytelling ist da nicht der Vorteil, diese ganze Story die man um Pokémon noch von damals im Kopf hat und die Story die im Prinzip mit dieser App ja auch weiter erzählt wird bei vielen anderen AR Apps wie bei dieser schönen App die ähm, du ja bestimmt mittlerweile auch auf dem Handy hast zu so der Pistole die ich dir hab, äh, geschenkt habe ja ja natürlich da sind, okay, du hast das noch nicht genutzt. Das ist immer das Gleiche. Ja,
0: ähm, ich äh, ich schäme mich
2: ganz
1: toll. <lacht>
2: Geil, wie im
0: Radio. Ich, ich, gelobe, ja. ich gelobe Besserung.
2: Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall, da sind ganz viele Minigames. Die spielst du einmal und denkst dir so, ja, wieso? Das ist halt das Gleiche. Einmal kurz gesehen, fünf Minuten und durch ist man damit. Das catcht eigentlich, weil was fehlt. Weil der persönliche Bezug dazu fehlt. Oder so. ähm, das zeigt auch wieder wie relevant auch bei solchen ähm, Sachen das Storytelling einfach ist
1: und wie schwer das ist auf diese... Technologie- also bei mir, um, bei mir war, das, war das quasi gar nicht vorhanden, weil ich das nicht als Kind gespielt habe Pokémon. Also ah, okay. ich, 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 ich fand das irgendwie nicht so dolle. Und äh, das war auch so, so, so ein bisschen nach mir dann Pokémon. Ah, okay. Und äh, von daher, ich fand einfach wirklich dieses Spiel einfach genial. Also Pokémon Go. Also das hat mich wirklich begeistert. Und ich kannte die Welt kaum, und ähm, selbst ohne quasi das Storytelling im Hintergrund, also im Hinterkopf zu haben, fand ich das super. Also wir waren, wir sind auch dauernd durch Pflanzen und Blumen gelatscht. für die Nicht-Hamburger, der ähm, Park hier in Hamburg. Einer ähm, davon, ja. Und äh, der, der Park war ja voll wie nie in dem Sommer. Ja. Aber
2: selbst wenn du die Gedanken nicht dazu hast, die Grundstory, worauf das Ganze basiert, ja. mit diesen Pokémons, die du catchst, ja. das ist ja auch Storytelling an sich, selbst wenn du das zum ersten Mal erlebst, ja. diese Pokémon-Welt. Ja, okay. Und ist eben sehr catchy. Das ist ja der Punkt, wo ich so ein bisschen drauf hinaus wollte, dass also, dieses Grundkonstrukt ja schon.
0: Was ja ganz spannend ist, tatsächlich, dass sie einen sehr guten Flow aufgebaut haben. Klar, es jetzt, ich mag das ja immer, wenn Leute dann auf einmal darüber erzählen, ist ja nicht so neu. Niantic hat ja vorher auch Ingress gemacht und das ist ja das gleiche, nur anders und es geht am Ende ja auch einfach darum, ja, genau, fühlt sich in dieser Welt aufgehoben. Also bei dir fehlte das dann? bei mir war es ganz krass, weil ich halt, Pokémon war, glaube ich, eines der ersten Spiele, was ich sogar damals bei Karstadt vorbestellt habe. Also ist man noch zu Karstadt gegangen, hat irgend so einen Wisch ausgefüllt und dann äh, kam irgendwann Pokémon für Game Gameboy raus. Und äh, das, 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 das ist halt so tief einfach drin irgendwie in dem Alter dann. Also es war genau die richtige Zeit. Und das kam alles wieder. Aber dann das Spielerische stimmt eben auch. Also ich finde halt bei Pokémon. Gut, bis zu einem gewissen Punkt, da war dann das sogenannte Endgame halt. Ne? Du hast dann irgendwie viel erreicht und alles, was du dann nur noch machen kannst, ist stumpfes Grinding. Hm. Das ist jetzt besser geworden über verschiedene Social Aspekte. Also macht schon, also mir macht es wieder Spaß. Ich hatte anderthalb Jahre Pause wirklich. Ich habe ein halbes Jahr intensiv gespielt oder so. Ja, oder war ein halbes Jahr relativ intensiv. Dann kam der Winter, dann macht sowas auch nicht mehr so viel Spaß. So mit abgefrorenen Händen durch, uh, durch die Stadt laufen. Also ich hätte gerne
2: mal GTH AR.
0: Ja. Ja. Festen auf den Kiez und, und naja, lassen wir diese GTA-Muster einfach mal aus. Aber, oder wir einfach, lassen jetzt nein, auch
2: mal den Wasted-Button aus in diesem Kontext. Ach, mach doch, mach doch. Nein, später. Aber, aber apropos okay. wasted. Ich grätsche ja jetzt auch mal zwischen, weil wir reden jedes Mal relativ lange irgendwie über Pokémon. Go. Ja, ich weil du einfach von. zu sehr drin bist in diesem Ding. Ich weiß nicht, was du meinst. Man könnte mittlerweile das Gefühl aber haben, Aber du, hast du das angefangen bezahlt. hast, ne? Nicht von Pokémon Go.
0: Doch, doch, doch. Wir können. Mach mal äh, Rewind, dann hören wir uns das äh, noch mal an. Und ich finde, es ist glasklar, Lars hat mit Pokémon Go angefangen. Aber lassen wir das jetzt mal außen vor... (lacht)
2: <lacht> Gut, dass du mich endlich dabei unterbrichst. Ich weiß, ich versinke immer sehr schnell in diesem Pokémon-Go-Thema. Das tut mir auch sehr leid, auch also, für die Hörer.
0: Wo wir schon wieder bei Pokémon-Go reden. Aber Peter hat das gesagt, das hatte ich schon auch abgeholt. Das hat dir Spaß gemacht, damals zumindest, auch ohne diesen Hintergrund. Und äh, gibt es noch andere, so VR, AR-Anwendungen, Erfahrungen, die dir persönlich Spaß gemacht haben in der jüngsten Vergangenheit? Also hast du sowas wie PlayStation VR, Oculus Rift etc. pp. zu Hause oder ist
1: es eher wirklich auf deine Arbeit beschränkt dann? Also ich habe in, in der Agentur, habe ich äh, mit Kollegen das, das, das ein, ein VR-Lab aufgebaut, da haben wir ein bisschen Technik angeschafft und natürlich auch eine Menge Content und ähm, da haben wir uns immer mehr. Und ähm, das haben wir jetzt seit ähm, zwei Jahren, haben wir das da und ähm, den, der, der Content, den ich eigentlich als er rauskam am beeindruckendsten fand, war tatsächlich Google Earth VR, weil es gibt ja so, ich finde das Tolle an, an VR ist. Dass, dass manche Dinge gar nicht erst neu erfunden werden müssen, sondern ähm, manche Dinge, sie können auch bestehen, VR kann auch bestehendes einfach in geil machen. Also das, das ist eigentlich viel, viel besser, weil Google Earth in, in VR ist einfach fantastisch. Also allein, dass man durch, durch die Stadt fliegen kann, durch einen Canyon. Ich war mal mit einem ähm, Kollegen meiner Frau da drin und dann sagte er, oh, ich war mal irgendwann auf einem Campingplatz in Australien irgendwo da unten und ich weiß noch genau, wie der Nachthimmel aussah. Und dann ging er natürlich dann in Google VR äh, in, äh, genau an diesen Ort und machte dann stellte dann den Himmel auf Nacht und sagte so, oh, genau so sah er aus. <lacht> das war natürlich irre.
0: ja. Ich von hat ein Kollege von mir, der hat mich durch ähm, seine, wie hieß diese spanische Stadt, die da auch gefeatured war, da hat er seine Hochzeitsreise hingemacht und die Waren sind weggeblasen. Und da war mein Hotelzimmer und hier dies und das. Und hat er so eine kleine, er ist da so durchgelaufen, ich konnte das dann am Bildschirm verfolgen. Aber, ja. Und wenn man es dann jetzt noch hinkriegt, sich genau capturen zu lassen,
2: in dem Moment, wo das passiert und ein paar Jahre später dann in Google Earth reingeht, weil man sagt, das habe ich mal dort erlebt, dann bist du ein Pro. <lacht>
1: Ja, also das war schon, ähm, das das fand ich einfach das Beeindruckendste, wo ich einfach dachte, das ist ist super. Und ein anderes Beispiel dafür, für, für Dinge, die man gar nicht neu erfinden muss, sondern in VR einfach viel toller machen kann, ist für mich Social Media. Also es ist natürlich noch nicht, hat sich noch nicht so etabliert, aber ich finde das Prinzip, dass ich ähm, mich mit Freunden treffen kann von überall, das gab es natürlich jetzt schon mit Hangouts und so etwas, dass ich, dass ich, aber das macht noch nicht so viele. Und das, das Meiste ist natürlich Facebook und das ist immer noch mit genügend Abstand zu allen und ich kriege irgendwie mehr mit und toll ist natürlich auch WhatsApp, aber jetzt... Ähm, also, dass ich mich jetzt auch schon mit Freunden ähm, bei Oculus Go zum Beispiel, ist jetzt einfach, weil jetzt viele so eine Brille haben, kann man sich wirklich mit denen einfach mal treffen und es ist wie telefonieren, nur dass man eigentlich nebenbei was anderes machen kann, dass man irgendwie zocken kann zusammen oder sich irgendwelche Fotos zeigen kann und man hat trotzdem mehr das Gefühl, als ob man zusammen in einem Raum ist und das finde ich einfach so fantastisch.
0: Ja, als
2: würde man zusammen in die Bar reingehen zum ja.
1: Beispiel ähm, ja, genau.
2: und dann eine Runde... Tischkicker spielen, ja, Siedler gibt es ja jetzt
1: auch bei Oculus Go, das wollte ich jetzt das nächste Mal ausprobieren, mein Kumpel ist auch Siedler-Fan und das, wahrscheinlich ist das totale Spacko, Siedler zu spielen ähm, ähm, da drin, aber ich schätze mir einfach gut vor und das ist einfach ein anderes Social-Media-Erlebnis.
2: Aber ich warte darauf, also richtig schön wird es ja dann, wenn wir so weit sind, dass jeder seinen eigenen Avatar hat, der sehr echt aussieht und dann triffst du dich mit deinem Kollegen in VR, um gemeinsam was zu unternehmen. Dann wird es richtig, richtig schön spannend.
1: Ja, das fehlt noch einfach, ne? Also ja. die Präsenz, ja, ja. Dass, man, dass man so aussieht, wie es. Im Moment ist es ja, wenn man sich so ähm, VR-Chat ansieht, sieht einfach jeder so aus, wie er es irgendwie lustig findet und wie er gerne aussehen würde oder sonst was. Und die Leute machen die verrücktesten Sachen. Ähm, aber ähm, ja, das wird dann so die Zukunft sein, dass man wirklich so aussieht, wie man aussieht.
2: Genau, da werden wir dann auch irgendwann sein, dass jeder sich das so erstellen kann und
1: Gestik-Mimik passend übertragen wird. Ja. Wobei die Avatare werden auch immer besser eigentlich. Ja, natürlich. Das ist
2: einfach nur eine Entwicklungsgeschichte. Über die Zeit, die
0: potentere Hardware etc. Alles in absehbarer Zeit, würde ich sogar sagen. Ja, definitiv. Aber ich denke halt trotzdem auch, diese ganzen abstrakten Avatare haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Der Mensch an sich verkleidet sich ja auch ganz gerne, erzählt eben auch darüber gerne so seine Geschichten. Und ich glaube, fast jedes Outfit hat... So seinen richtigen Rahmen ne? oder den, den richtigen Anwendungsfall und man möchte glaube ich nicht immer auch im, im Social-Kontext aussehen. wie man Es gibt auch so Gründe, warum man nicht immer Videochat anschmeißt, wenn man mit jemandem telefoniert, ne? auch wenn man es könnte, sieht man doch ein bisschen zerstört aus. Und so. Aber wenn du halt gut konserviert bist und noch ein bisschen nachhelfen kannst an der einen oder anderen Stelle in so einer VR-Anwendung, ja, warum nicht? Ich freue mich auch drauf. Also ich finde das auch das ist immer sehr faszinierend, gerade bei der Oculus Go, die dann irgendwie auf dem Sofa liegt, bei mir zumindest immer aufgeladen ist. Wenn mich jemand anschreibt, kann ich halt innerhalb von Sekunden in VR sein. Das ist schon eine fette Nummer. Und äh, da freue ich mich halt auch viel mehr noch über, sagen wir mal, komplexere Interaktionen, die dann stattfinden können. Also nicht mehr so eingegrenzt zu sein in, du darfst jetzt das spielen oder das spielen, sondern vielleicht auch wirklich mal komplett frei rumtoben. Aber da gibt es ja inzwischen auch immer mehr Anwendungen, wo man dann ein bisschen dran rumspielen kann. Also wird eine spannende Zeit. So. Vor allem da mit der Oculus Quest. Ja, über die haben wir ja in der letzten Folge ein bisschen viel geredet, aber ja. ist das so, ähm, bist du da irgendwie so auf dem neuesten Stand, was äh, Oculus gerade plant oder so
1: mit der Quest und allem drum und dran? Oder äh, ein wenig, also wir haben sie natürlich noch nicht. Aber, ja. ähm, das wäre auch krass. Äh, ich habe sie, ich hab sie auf, meiner, auf meiner Shoppingliste, weil mhm. wir natürlich dann auch ausprobieren wollen, wie das dann alles funktioniert. Mhm. Und ob, es, ob das das natürlich auch gerade ohne Kabel, ob das das dann alles viel, viel angenehmer macht. Und ja, wird es wahrscheinlich. Und ja. ähm, die Frage ist halt einfach, wie die Auflösung ist, wie schnelle Bewegungen dann passieren. Aber mhm. ihr sagt ihr habt das ja schon durchgekaut, dann muss ich das ja jetzt nicht ja. noch alles durchbringen. Ja, aber es ist, genau. ich glaube ich, auch auf Inter...
2: Hm? Aber auch gerade auf...
1: Deiner Ebene, auf Agenturebene ist das natürlich ein super spannendes Teil. Klar, Äh, jein, jein. Also. Es ist tatsächlich ähm, ähm, gerade im Bereich äh, Marketing geht es ja oft dann darum, möglichst viele Leute zu erreichen. Es, also es, 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 es kommt ja immer darauf an, was man so vorhat. Ähm, man muss sich ja noch entscheiden. Möchte man möglichst viele Leute erreichen, dann, dann ist, sind es ja auf die, 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 die nicht interaktiven Dinge und ähm, gerade ja, dann richtig True VR, also alles was mit, was mit Oculus und mit also mit Oculus ähm, Rift oder mit mit der HTC Vive zu tun hat oder eben mit der PlayStation VR. Das sind dann alles Dinge, die wenige Leute haben. Und da kannst du natürlich die tollsten Erlebnisse machen. Du erreichst natürlich deutlich weniger Leute damit. Also, es kommt halt, deswegen meine ich, dass Location-Based Experiences sind natürlich sehr relevant, wenn ich einen Messestand machen möchte oder wenn ich ähm, irgendwie einen Shop habe oder sonst wie einen Ort, wo die Leute zu mir hinkommen und ich ihnen an die Technologie stelle. Aber für die wenigen, die das wirklich zu Hause haben, ähm, also für alle Hörer wahrscheinlich erst gerade. Das ist einfach dann, da ist, die, da ist die Masse einfach noch nicht groß genug. Und ähm, ja, deswegen, ähm, deswegen wird auch noch sehr, sehr viel einfach für 360 Grad produziert, weil man damit deutlich mehr Leute erreicht. Deswegen ähm, es, ist viel Storytelling, was wir auch produziert haben. Also viele Ideen, die wir wirklich in 360 Grad umgesetzt haben, sind dann wirklich linear erzählt, weil man sie einfach ähm, auf YouTube, auf Facebook und äh, Vimeo einfach unterbringen kann und deutlich viel mehr, deutlich mehr Leute erreicht.
2: Ja, also von mir war es auch eher so gedacht, für Kunden, die gerne eine Experience an einem Standort zeigen möchten, wie eine Messe etc., ja. da ist ja das ist höchst das relevant viel günstiger im Einkauf für den Kunden, er kann mehr Geräte aufspielen etc. Ja. Und man braucht nicht mehr diese Deep Insight, um den ganzen Aufbau zu machen, man muss
1: nicht auf die Sensoren unbedingt achten, dass die jetzt richtig stehen. Also das, Interessante an Messeständen, das, das Interessante an Messeständen ist mittlerweile, weil er so seit zwei Jahren, also vor, vor, vor zweieinhalb Jahren fing das an, dass so die ersten Messestände dann, dann so wie einem VR-Brillen in die Hand gedrückt haben oder, oder ein Cardboard dann als Giveaway. Und ähm, mittlerweile ist das manchmal so, dass manche dass manche Leute sagen so, nee, habe ich schon mal ausprobiert. Ja, wie? Ja, wir haben doch jetzt hier. Es geht ja gar nicht um die Brille. Ja, habe ich schon mal gemacht, dieses Virtual Reality. War, war, war doof. Also das, ich hatte ähm, einen Vortrag gehört, den fand ich sehr, sehr spannend. Oh. Ähm, das war äh, jetzt gerade in, in Austin im, 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 im März, ähm, der sagte, dass er, ähm, dass er Google Cardboard hast. Und ich dachte so, mh, Google Cardboard ist doch eigentlich ich kann ganz... kann sehr,
2: sehr gut verstehen, Google. weil Google Cardboard ist schuld an dem Problem, was du da hast. Äh, genau,
1: ganz genau, Also ja, meine weil, Meinung. Weil, weil, weil eigentlich war, war meine Meinung dazu immer, ähm, damit können wir möglichst vielen Leuten ganz schnell ein virtuelles Erlebnis verschaffen, dass sie einfach ihr eigenes Handy für irgendwas zwischen 5 und 10 Euro sogar mit Branding drauf ähm, 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 zur Verfügung stellen können und dass sie was Tolles erleben können. Aber in diesem Vortrag fand ich das einfach ganz interessant, dass er einfach sagte, das ist dann für viele Leute das allererste Mal, dass sie mit VR in Kontakt kommen. Und das ist natürlich die schlechteste Version von VR, die man überhaupt erleben kann. Ja. Und wenn das dann auch noch wenn dann auch noch der Content nicht dolle ist, dann ähm, kann ich verstehen, dass für viele Leute sagen dann immer so, pf, nee, lass mal, das finde ich jetzt nicht so doll. Ich benutze meine
0: Cardboards tatsächlich auch nur noch als bilder als unkomplizierter bilder für die Lenovo-Fotos, also diese 3D-Fotos, die ich, ja. mache. ich fotografiere immer alles Mögliche, so in den verschiedenen immersiven Formaten. Und da ist es schon noch ganz cool. Also da kann, also es kommt natürlich nicht daran, das mit der Oculus Go sich anzugucken oder so, aus der Bildqualität. Aber gerade wenn man da mal unterwegs ist und dann noch so ein Pappgestell da irgendwo in der Tasche rumfliegen hat, dann geht das schon. Aber vielmehr mache ich damit auch nicht. Ne? Also ja gut, muss auch nicht sein. Das hat aber da noch
2: zusätzlich die Bewandtnis. Das ist selbst kreierter Content, zu dem du ja, schon mal klar, eine andere Bindung klar. hast, wenn du ihn dir anguckst. Ja, tot, klar. Äh, ähm, selbst wenn er jetzt nicht ja. so spannend produziert hey, Was sollte. soll das denn heißen? <lacht>
0: <lacht> mein Content ist Bombe.
2: Deswegen sehen wir so viele von solchen äh, Videos und Fotos kannst, online. Äh,
0: geh auf meine Patreon-Seite <lacht> und <lacht> kannst ein Abo abschließen. Lass mich Aber raten, 9,99 pro Tag.
1: Aber grundsätzlich finde ich, finde ich, dass, dass, dass das Cardboard einmal eine, eine geniale Erfindung war. Es, es, es hat schon dazu beigetragen, dass sich äh, VR und gerade 360 Grad ähm, ähm, deutlich, deutlich schneller verbreitet hat. Also ähm, ich finde, das ist eine, eine gute Sache und äh, würde das auch immer noch nutzen. Ich finde es halt auch vor allem für,
0: für so Google Expeditions-Geschichten, so das ist gut, in Deutschland ja eh immer so ein Thema, eh sich sowas durchsetzt. Aber in den USA haben das ja wohl schon, äh, das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber wurde es ja schon eher benutzt. In Schulen. Genau, in ja. Schulen. Äh, ebenso auf, äh, als Lehrkraft da dann eben mit zu hantieren und so kleine guide äh, Tours zu machen. Finde ich schon cool. Und das ist natürlich dann natürlich ein anderer Schnack, wenn Schüler eh schon ihr Smartphone haben und sie nur noch die Expeditions App runterladen müssen und dann diese Dinger da haben. Das ist schon eine andere Nummer, als dann sie so ihr müsst alle ein High-End-VR-Gerät haben für 20 Schüler. oder so Naja, sind wir ein bisschen weiter weg von... Aber ich glaube, Smartphone, Smartphone VR ist jetzt ja auch so ein bisschen tot, ne? nachdem äh, Google, ja, also jetzt abgesehen von so, wird es glaube ich auch noch eine ganze Weile geben, aber Google hat sich jetzt ja auch, äh, ich weiß nicht, hast du die, die Google-Konferenz verfolgt zu so den neuen Telefonen? Nee, das musst okay. du mir jetzt erzählen. Ah, okay. Nee, ähm, ach, das ist einfach das, was ich jetzt so ein bisschen abzeichne. Ne? Das, was Samsung jetzt eben auch aufgrund, na, die Samsung hat ja immer mit Oculus kooperiert, Gear WR, gab es, glaube ich, letztes Jahr auch keine neue Iteration von. Also das S9 hat noch reingepasst, aber kein neues Gerät. Ja, es soll jetzt aber arbeiten. irgendwie einen Adapter geben für das neue, ja. ähm, also... Wen, wen kümmert es am Ende? Also der Markt ist, der stirbt, glaube ich, zumindest der high end mobile VR markt wird wegsterben. Macht wird ja auch keinen Sinn mehr jetzt mit Oculus ja, Go etc. So. Und um da dann anzuknüpfen, Google hat jetzt, hat ja auch lange das Konkurrenz, oder lange, ne, aber länger das Konkurrenzprodukt Google Daydream gefahren. Also auch diese sehr viel schönere, was die Haptik angeht, zum Beispiel so Stoffverarbeitung, Handy, VR-Hülle. Aber da war äh, jetzt äh, diese Woche auch, hat da keiner mehr ein Wort drüber verloren, als die neuen Pixel 3 angekündigt
1: wurden. Also das ist richtig schön schleichend raus äh, aus diesem Thema. Tja, hat sich dann. Ist natürlich schwierig, wenn sich ein Handy noch nicht durchgesetzt hat und, und dass man dass, man, dass diesen Daydream, dass man dass man die dann nur mit diesem Nischen-Handy, bis sich noch nicht durchgesetzt ja. hat, dann tut ja, aber das geht
2: ja nicht nur damit. Es geht auch mit anderen Handys.
1: Ja. Mittlerweile, ja. ja. Am Anfang war es ja, glaube ich so. Später, dass dann, ja, aber es
0: ging dann auch mit anderen Handys. Also ich ich hatte das ja mit meinem S8 damals probiert. ähm, Und also es hatte dann irgendwann auch den Daydream Support aktiviert bekommen und das war ein Desaster. Also das hat auf allen Ebenen nicht so geklappt, wie es sollte. Und
1: das ist schmeißt dann relativ schnell weg. Also. Wobei die Daydream war schon sehr, sehr gut produziert. Also mhm. ich finde, das, was jetzt die, die Oculus Go sehr, sehr gut macht, ähm, die werden sich viel abgeguckt haben bei der Daydream einfach, allein wie sie sich anfühlt und so. Also das war schon gut gemacht. Ja, das fand ich aber auch ganz cool. Ja, Carmack, der Chefentwickler,
0: aber Oculus hat ja in seiner keynote auch gesagt, er guckt sich schon gerne an, was die Konkurrenz macht und wie man es besser machen kann. Wäre auch doof, das nicht zu tun. Ne? warum Ja alles? gut, aber
2: da sind wir eben auch wieder bei ja. dem Kontext Apple ja. Way. Wir gucken, was die Konkurrenz ja, macht ja. und machen dann in unserem kleinen Kellerlein. Äh, was anderes
0: ja. draus. Das ist auch total legitim. Ich meine, ich betreibe auch nur so viel Research, weil ich mir natürlich angucken möchte, gibt es das schon und was haben die gemacht und kann ich das oder könnte man? Ich bin in den meisten Fällen alleine nicht, natürlich, aber könnte man das besser machen? Und wenn
1: ja, was? Also so, Das macht. Das man ist, ist ja auch das, wofür Werbeagenturen bezahlt werden, dass sie sich etwas ausdenken, was es eben doch nicht gibt. Also mhm. gucken wir natürlich auch sehr, sehr viel links und rechts, was die anderen so machen und gerade jetzt äh, ich kümmere mich natürlich dann auch im Bereich VR, dass wir nicht irgendwas uns ausdenken, was es schon mal gab. Gibt es denn da in dem Bereich so ein
2: Lieblingsprojekt, von dem du immer gerne mal erzählst? Oder
1: darfst du noch nicht drüber erzählen, weil es vielleicht ein aktuelles ist? Also es gibt tatsächlich ein aktuelles, über das ich noch nicht reden darf. Ich würde sehr, sehr gerne. Das, 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 das wird sehr, sehr schön. Mach ruhig, wir es können gibt, dann Es gibt natürlich die Projekte, genau. es gibt dann die Projekte, an denen ich auch hing, die leider gar nicht umgesetzt wurden. Dann. Die gibt es natürlich dann auch. Aber es gibt auch schöne Sachen, die wir umgesetzt haben in all den Jahren. Ähm, ja, zum Beispiel ähm, haben wir für die Hamburger Hochbahn ähm, vor, vor anderthalb Jahren ein, ein sehr schönes Ding gemacht. Da, da wurden die Elbbrücken, wurden, ähm, wurden also die, die Elbbrücken ist eine, eine neue S-Bahn-Station ähm, in Hamburg, die irgendwann, ich glaube 2019 werden die, wenn die, ähm, die eröffnet. Ich fahre ja immer mit dem Zug daran vorbei. Also sehe ich immer den aktuellen Stand, wie weit das, wie weit das Gebäude schon ist. Und die wollten einfach... Ähm, Die Leute drumherum abholen in die Hamburger, ähm, wie wie das Gebäude später mal aussieht. Also haben wir Anfang 2017 dann mit der Hamburger Hochbahn einen Film gemacht, dass wir uns im Endeffekt die die Architektur Architektur, 3D-Daten genommen haben und man konnte dann in diesem Gebäude herumlaufen. Und es gab dann vier sogenannte Viewpoints, die wir dann wirklich fotorealistisch ausgebaut haben, ähm, zusammen mit Hellhead. und da hat dann der Architekt, beziehungsweise der Verantwortliche ähm, auf, auf, auf der Hochbahnseite, äh, auf, auf der Hochbahnseite, der hat dann darüber erzählt, da hat er quasi eine Tour gemacht. Ähm, und es war so, als ob man mit ihm schon in diesem neuen Gebäude ist. Und er führte einen da ein bisschen herum und erklärte einem, wie alles funktioniert. Und wir haben natürlich überall noch so kleine, kleine Gags eingebaut, weil ich glaube einfach daran. Und das ist so ein, eines der wichtigsten Sachen, finde ich, im Bereich VR und ar Du, ähm, egal wie nützlich etwas ist, äh, was, was wir produzieren, man muss immer an die 10% Entertainment denken, dass das immer etwas aufgelockert wird, dass die Leute auch belohnt werden, dass sie da drin sind, dass sie da drin waren. und ähm, ach, wir haben, Bei uns haben wir das so gemacht, dass er mit einem Pappbecher einmal quer durch die Halle wirft und der dann genau in den Mülleimer landet. Und man muss natürlich mit seinem Blick dem, dem Becher hinterher folgen. Dann ist es so, dass man irgendwann auf einer Aussichtsplattform steht, und ähm, der Architekt zeigt nach rechts und für die Leute, die nicht seinem Blick folgen, sondern nach vorne auf die Elbe gucken, ähm, die sehen dann Nessie, wie sie ganz kurz einmal aus der Elbe rausguckt. Und ähm, das hat schon Spaß gemacht, also solche Easter Eggs da mal reinzubringen. Äh, daran glaube ich ganz fest, dass man dass man ähm, ja, die Leute äh, belohnen muss dafür, dass sie da, da drin sind und dass sie sich auch wohler fühlen und sich freuen, wenn sie sowas entdecken.
2: Ja, oder eben so auch Anreize geben, ein zweites Mal oder ein drittes Mal sich das anzugucken, um es mal aus anderen Perspektiven zu betrachten, das Ganze. Ganz genau. Okay. Drück den Knopf.
1: Dann hört das, das auf. Ja. Das war letztes Mal schon das Problem. Das wir wollten Amazon halt ja, Echo
2: und so, es hört
0: nur auf Kommando auf. Alexa, stopp. Alexa, spiel Meeresrauschen. <lacht> Oder irgendwie so. Nee. Nicht, ja, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt ja schon relativ viel. Also eigentlich war der Gedanke ja auch, das alles nochmal aufzusplitten, dass wir mehr über News reden. Aber jetzt hast du schon sehr viel aus deinen beruflichen Insights. Ähm, ich habe noch ein paar andere Geschichten, die können wir dann für den nächsten Termin ja auch aufbewahren. Haben. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht so news-technisch, wir wollen das ja nicht mehr News nennen, äh, räumen wir da mal auf. Wir haben so gemerkt, mit unserem zeitlichen Versatz sind die Sachen für die meisten Leute vielleicht nicht mehr ganz so neu, für manche vielleicht doch. Deswegen wollen wir nicht mehr den den Neuigkeitenanspruch erheben, aber zumindest über Sachen reden, die so zuletzt passiert sind oder uns auch noch beschäftigen. Ich weiß nicht, hast du irgendwas auf dem Schirm, Lars? Du hast vorhin erzählt, du möchtest einen Ausflug mit uns machen.
2: Genau, ich möchte einen Ausflug machen, weil in Hamburg hat ein immersives Theater, das Opulum, eröffnet. Und, und da geht es irgendwie um eine Zeitreise, 75 Minuten. Der Gast wird oder der Besucher wird mit äh, involviert in das ganze Stück. Ja, und als ich gerade vor unseren Aufnahmen davon erzählte, war direkt ja, ein großes Interesse da, dass wir das gemeinsam mal besuchen. Und ja, wenn wir das machen, werden wir wie beim letzten gemeinsamen Podcast-Gastbesuch bestimmt auch wieder schön live ähm, insta Storyen Gibt es dafür eigentlich Begriff? Insta-Stories? Ja, Insta-Stories produzieren ist so lang. Ja, dann bleibt Story doch...
0: Fein. So, wie gesagt, so meine, meine Freundin hat mir mal erklärt, Sprache funktioniert so, du etablierst Begriffe ja, und äh, sie leben ja, da. Halt. Also. Storyfine. Genau. genau, und wenn die aufgegriffen werden, dann hast du die Sprache. Gut,
2: genau. wir haben mehrere hunderttausend äh, Hörer, Storyfine. Ja. Also wenn ja. wir
0: hier Begriffe sagen, werden wir ja. innerhalb von die, einer Woche ja. wandern straight in den Duden.
1: Richtig. Aber wie genau funktioniert dieses immersive Theater? Also was genau machen die?
2: Ähm... Was sie haargenau machen, wird gar nicht so erklärt, sondern nur, dass man als Gast mit inkludiert wird in diese Zeitreisegeschichte und man sich darauf einlassen soll und muss. Ich kann wirklich selber gar nicht sagen, wie stark diese Einbindung aussieht, ob man einfach nur mit durchläuft oder ob man wirklich zu einem eigenen Schauspieler wird, mit angesprochen wird. Das kann ja auch bei einem immersiven Theater durchaus passieren. Ja, ist halt das erste Mal, dass es das hier in Deutschland gibt. Da ist Hamburg mal wieder.
1: Vorne, was das Thema Immersion angeht. Wie immer. <lacht> ja. <lacht> also, ich finde Wahnsinn, was, 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 was gerade, ähm, also wie, wie, wie Theater gerade auch mit den neuen Technologien. Ähm, 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 ja, äh, testen und, und, und also wie quasi das Medium-Theater sich, sich immer weiter neu entwickelt. Also es gibt in London ganz, ganz tolle Projekte. Es gibt so ein, ein Shakespeare-Theater, die, die lassen einfach ähm, also ihre Schauspieler schon auch live äh, mal auftreten, aber sie mischen es dann mit riesigen Hologrammen ihrer Schauspieler, die aber live äh, Screen captured werden. Also die sind dann, das sind dann die gleichen Schauspieler, die dann sich irgendwie verwandeln im Stück in einen großen Drachen oder äh, sowas ähnliches und die dann ähm, einfach sieben Meter groß mit auf der Bühne stehen. Aber da quasi die Bewegung und auch die Stimme kommen, kommen live von dem Schauspieler, der dann in dem Fall dann hinter der Bühne wartet oder so etwas. Ein anderer Fall, was ich auch irgendwie spannend, aber noch nicht... Weiß ich nicht, ob sich das durchsetzt. Also es gibt tatsächlich, ähm, ihr kennt das ja, dass man mit der mit der Vive im, im, im Greenscreen mit mehreren ähm, in, einem, in einer Experience ähm, sein kann. Und äh, was die gemacht haben, ist, dass sie auch ähm, Shakespeare aufführen. Und dann, dann ist man quasi zusammen mit den Schauspielern in einem virtuellen Raum. In dem Fall ist man mit... Ähm, ist man auf einem Turm von einer Burg. Und, und alle, also die, die, die Zuschauer werden quasi nicht gesehen, sind quasi wie Geister, aber die, die, die beiden Schauspieler werden halt dargestellt und auch in okay. ihre Bewegung. Und man ist quasi mit denen zusammen an diesem Ort, während diese Szene gerade passiert, was ich auch sehr spannend finde. Es können immer nur so vier Zuschauer mitgucken, deswegen weiß ich nicht, ob sich das durchsetzen wird. Aber ich fand es ein spannendes Projekt, das mal zu sehen.
2: Aber wo du sowas gerade erwähnst, spannendes Projekt, die Mobile Spectator App. Diese ähm, AR-App, wo man sehen kann, was macht jemand gerade in VR. Und dann hältst du mit dem Handy drauf, kannst auch drumherum gehen und kannst auf deinem Display ihn in der Welt sehen, sogar als der Charakter, den er gerade eigentlich darstellen würde. Das äh, ist auch ein sehr interessanter Anknüpfungspunkt für Theater, denke ich, da was zu machen. Ich, ich, glaube,
0: ich glaube auch tatsächlich nicht nur fürs Theater, sondern allgemein, dass es eine gute Brückentechnologie ist, bis eben jeder, in Anführungszeichen, jeder so eine Brille hat. Ähm, Oculus hat jetzt auch damit experimentiert auf der Connect, nämlich als sie diese, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sie haben, haben Es gibt ja diesen Scaling, äh, diesen diesen Battle darum, wer wer hat das beste Tracking, wie groß, äh, World-Scale-Tracking und Oculus hat jetzt den Begriff für sich aufgemacht, Arena-Scale-Tracking, das heißt, dass du halt im äh, im Bereich so einer Barclay-Card-Arena oder sowas rumlaufen kannst mit deinem Device, was die Oculus-Scale dann ja eben erlaubt. Und da haben sie dann Leute in so Multiplayer-Shooter gegeneinander antreten lassen in einer Arena, die sie ausgestattet haben mit Kisten und allem drum und dran, die dann eben in der Virtualität da waren, aber auch in der Realität. Und zusätzlich konnte man dann eben auch mit dem iPad rumlaufen als Spectator, um sich dann eben anzugucken, wie sich diese Leute untereinander bekämpfen. Also das knüpft ja auch nahtlos, ich glaube, das ist gleiche Technologie oder ja. eine ähnliche, glaube ich, ja, ja. nicht von aber oder. Das ist schon, schon spannend. Also ich glaube auch, das wird wichtig, so, und vielleicht auch diese, wenn du so Party-Games hast, ne? wenn du so aus Mario Party und einer spielt das mit der Oculus Quest, dass die anderen zumindest zugucken und vielleicht sogar interi- interagieren können über irgendwelche Knöpfe. Das wird schon äh, spannendes Potenzial auf jeden Fall. Also, ich habe da auch Bock drauf. Dann langweile ich mich nicht mehr so, wenn ich anderen Leuten meine Brille aufsetze.
1: Ich glaube, dass, 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 dass jede, jede Form von, ähm, dass, dass mehrere Leute ähm, ein, ein Erlebnis ähm, zusammen haben, dass das auch die Zukunft von, von VR und AR auch sein mhm. wird. Mhm. Ähm, ich hatte, ich hatte die Gelegenheit einmal ähm, Chorus zu sehen, das, war, das, war, das ist von Within, ähm, ein, eine, eine Location-Based Experience, da ist man zu fünf drin und jeder hat einen anderen Charakter und man erlebt im Endeffekt ein, eine lineare Geschichte die aber sehr, sehr viele interaktive Elemente hat, die aber dann immer nur als Kapitel dann irgendwann abgeschlossen sind und äh, die erlebt man teilweise alleine, dann ist man irgendwann zu fünft und erlebt erlebt sich zusammen als Gruppe und muss auch zusammen als Gruppe irgendwas bestehen und ähm, Soundtrack ist von Justice, also es war alles sehr, sehr hochwertig gemacht und ähm, naja, also es war Von außen, wenn man das beobachtet, die Leute waren nur am Schreien und am Kreischen und ähm, jeder hat total vergessen, wo er eigentlich war, also dass er eigentlich auf so einer Messe war, äh, weil es so immersiv war. Und ja, man hat sich nachher als Gruppe immer wieder zusammengefunden und nochmal drüber geredet und so, hast du das gesehen? Und geil, wie du den da fertig gemacht hast und sonst was. Also das war schon ein echtes Gruppenerlebnis in VR. Und ich glaube, das alles was wo ich, äh, wo ich zusammen mit jemand anderen ähm, den ich auch vielleicht sogar in der VR spüre oder also sehe oder höre, weil er vielleicht einfach neben mir sitzt, ähm, all das, was das, was das bedeutet, ähm, dass das die Zukunft von VR sein wird. Das
2: wäre sehr schön, wenn das da auch passieren würde, weil was man ja jetzt immer mehr erlebt ist, gerade Zwei-Player-Sachen gibt es ja kaum noch für Konsole. Dass ich mit einem Kollegen zu zweit was direkt spielen kann, was man früher immer gemacht hat.
0: Hast du eine Nintendo Switch? Kaum noch, habe ich gesagt. Das Na, Nintendo das natürlich, geil. aber früher gab es auch
2: auf Playstation etc., die mehr... FIFA geht immer mal. Wie gesagt, das sind noch eine Handvoll Games, aber solche Highlight-Games wie GoldenEye damals wo du dich echt so getroffen hast, stundenlang gezockt hast, dich unterhalten hast, erlebt hast und jedes Mal auch noch gerne zurückdenkst, wie das damals war. Das hast du nicht mehr im multiplayer ja, Gut, muss Außer man bei Mario. Selbst Mario 4, äh, Mario Kart. Das alte, mega. Das neue, ja, ganz schön. Aber kommt trotzdem nicht ans no-
0: Alter. Naja, das ist glaube ich auch viel nostalgische Verklärung dabei. Gerade auch äh, Golden GoldenEye hast du schon mal in jüngster Vergangenheit nochmal gezockt, äh, die Framerate. Ja. Holla die Waldfee. Also okay. ähm, es, da steht natürlich auch einfach mit drin, es ging damals auch nicht so groß anders. Ne? Also, Worauf
2: hast du das? Äh, also direkt auf N64 jetzt mal ja, in längerer Zeit gezockt,
0: okay. Ja, das ist, das macht keinen Spaß. Gut, ich
2: frage, wirklich auf Emulator ist es teilweise <lacht> noch schlimmer.
0: Achso, nee, ich hab, äh, das äh, habe ich, hab ich nicht emuliert. Ich habe mein N64 tatsächlich noch zu Hause. und ähm, also Das ist nicht alles altert gut. Man speichert das gerade auch so in, in, aus der kindlichen, also ich selber auch nicht, ne? Also es kommt auch, rein. aber an den, in dieser kindlichen Erinnerung ist das natürlich dann immer so eine krasse Sache. Und vor allem auf der Switch gibt es viele, viele so Multiplayer, local Coop games wo du gemeinsam Spaß haben kannst. Also von daher, Mario Party ist gerade rausgekommen. <lacht> habe ich aber auch noch nicht gekauft. Ja, nee, aber äh, ich, aber wir, wir haben das ja auch regelmäßig, also das mit diesen ganzen VR-Arcades, gemeinsame Erlebnisse, das zieht sich eigentlich in jeder Folge, haben wir das irgendwann mal drin. Jetzt hat ja Ubisoft auch so ein Co-Op Adventure-Ding rausgebracht, das irgendwie in Frankreich, Deutschland und noch irgendwie erstmal an drei Standorten ist. Das hat in der Assassin's Creed Franchise das mit den Pyramiden. Genau, 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 genau. Ja. Und äh, das möchte ich auch gerne ausprobieren, weil ich mir das geil vorstelle so also VR Escape Room irgendwie abgedrehte Dinge erleben, die irgendwie so über die über das was physisch oder physikalisch eigentlich möglich ist hinausgehen. Also da kann kommt schon cooler Kram und es kommt ja immer wieder bei uns also gerne mehr davon. Aber ich freue mich auch aufs Theater mit euch beiden. <lacht> Apropos Theater und gemeinsame
2: ähm, Erlebnisse schaffen, auch noch in der analogen Welt. Ich glaube, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, oder? Genau. für unsere Kaffeeklatsch-Episode. Falls ihr einen besseren äh, Namen dafür haben solltet, gerne vorschlagen. Ähm,
0: genau, wir sind da ein bisschen auf der Suche, in der Umorientierungsphase. Jetzt haben wir erstmal mit Peter ganz viel gequatscht. Also schon mal an der Stelle vielen Dank. Und in dem zweiten Teil. Naja, in der nächsten Folge, wie auch immer wir das denn nennen wollen, gehen wir noch mal ein bisschen konkreter darauf ein, wie Peter arbeitet, was er macht, was für Lieblingsprojekte er hat und Zukunftsgedöns, wie wir das hier immer so machen. Und naja, dann schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Danke schon auch an dieser Stelle nochmal an dich, Peter. Und danke auch. Wir, danke, wir hören uns gleich oder irgendwann demnächst wieder. Alles klar.
2: Genau, je nachdem, wie ihr hört dann. Genau. Einen schönen Abend noch. Jo. Tschüss. Ciao.
1: Thank you.